0: So, ich möchte euch alle recht herzlich willkommen heißen heute an diesem Abend. Wir haben heute den zweiten Vortrag von dieser spannenden Vortragsreihe zum Thema der Reformation. 500 Jahre Reformation feiern oder widerrufen. Das ist das Thema, was in diesem Jahr viele, viele Menschen irgendwo mit bewegt hat. Nun, die großen Festtage sind schon vorbei. Wir haben den 31. Oktober 2017 hinter uns. Jetzt sind wir schon im November. Aber ich glaube, es ist trotzdem interessant über den einen oder anderen Aspekt, aus diesem Jubiläum nachzudenken und uns darüber Gedanken zu machen. Ich möchte, bevor wir in das heutige Thema einsteigen, einen Rückblick machen zu dem, was wir bereits das letzte Mal uns angesehen haben. Für die, die das letzte Mal nicht dabei waren, damit man nicht den roten Faden verpasst. Das letzte Mal haben wir uns ein bisschen Gedanken gemacht über die globalen Ereignisse rund um diese Zeit von Martin Luther. Sein berühmter Thesenanschlag, der war ja begleitet von vielen, vielen anderen Ereignissen der damaligen Zeit. Wir haben gesehen, dass die Zeit, die damals das Jahr 1517 charakterisierte, eine Zeit war, die sehr, sehr viele große Themen auf dem Tagesplan hatten. Konflikte im Nahen Osten, was dadurch bedingt war, dass das Osmanische Reich immer mehr nach Europa ins Abendland hineindrang, haben dazu beigeführt, dass auch im Osten von Europa eine gewisse Instabilität entstanden ist. Die großen Fürstentümer haben dann sich miteinander verbunden. Und man hat dann auch im Heiligen Römischen Reich, deutsche Nation, also wo auch Martin Luther lebte, hat man dann natürlich gemerkt, da gibt es eine gewisse Stimmung. Das heißt, nicht nur im Nahen Osten oder in Osteuropa gab es Herausforderungen, sondern auch der Kaiser Maximilian I., der dachte sich, wie kann ich hier Europa irgendwo oder das Heilige Römische Reich vereinen oder zusammenhalten? Weil es waren so viele unterschiedliche Fürstentümer, wenn man das hier so sieht. Das ist zwar eine Karte aus dem 15. Jahrhundert, aber es spiegelt in etwa wieder, wie so die ganze Landschaft aussah. In diesem Reich von Maximilian I. gab es viele Fürstentümer, geistliche, aber auch politische. Und die alle irgendwie unter einen Hut zu bekommen, eine Identität zu schaffen, das war gar nicht so leicht. Da gab es noch viele andere Dinge, die diese Zeit damals charakterisierten. Zum anderen gab es natürlich auch die großen Entdeckungen die von Spanien oder von Portugal ausgingen. Wir hatten das gesehen, wie die Spanier und auch die Portugiesen damals in Anführungsstrichen die Welt entdeckten. Christoph Kolumbus oder dann auch der Seeweg über Südafrika und hin nach Indien. Das waren alles Geschehnisse aus der Zeit von Martin Luther. Das alles war sozusagen das, was in der Gesellschaft damals zu hören war. Abgesehen davon hat man noch viele andere Ereignisse gehabt. Das Aufkommen, neuer Strömungen, man hat sich bewusst wieder mit den antiken Quellen beschäftigt. Im Mittelalter war die wissenschaftliche Erkenntnis ziemlich flach geblieben. Man ist quasi von einer Tradition zur nächsten gegangen. Aber plötzlich bricht hier im 15. Jahrhundert etwas auf. Wir hatten das hier gesehen, der Humanismus, die Renaissance in Italien und Florenz bricht auf und das dringt immer mehr, immer mehr nach Europa, nach hin nach Mitteldeutschland. Und bekannt ist dann auch hier Erasmus von Rotterdam aus den Niederlanden der der große Humanistenfürst dann genannt wurde, der von seiner Seite aus einen ganz interessanten Schritt machte. Er hatte nämlich das Neue Testament in die griechische Sprache zurückgebracht. Durch das ganze Mittelalter hindurch wurde die Heilige Schrift, wenn überhaupt, dann in Latein vermittelt unter den Geistlichen. Sie wurde auf Latein gelesen, auch die Messe in der Kirche wurde in Latein gehalten. Und jetzt zum allerersten Mal kommt hier sozusagen wieder die Sprache hervor, die eigentlich diese lateinische Übersetzung überhaupt erst möglich machte. Das heißt, ganz im Sinne des Humanismus, zurück zu den Quellen von damals, war so der Zeitgeist der damaligen Epoche. Ganz bahnbrechend war dieses Ereignis dann auch, was man kennt von Gutenberg, der Buchdruck. Das war quasi wie eine Medienrevolution. Die Kommunikation, die fing auf einmal an, auf ganz verschiedenen Wegen ihren Weg zu finden. Und natürlich machte man sich dann auch Gedanken, Hey, wenn man die eine oder andere Meinung so schnell verbreiten kann, dann gibt es dann auch irgendwann die Notwendigkeit einer Zensur. Denn stellt euch vor, das was geschah, Martin Luther und seine Schriften aus deutschen Landen, religiös, wurden überall nach Europa verteilt und in andere Sprachen übersetzt. Ja, da kann man sich ja vorstellen, dass man dann irgendwann sagte, wo führt das hin? Also hat diese Zeit viele, viele Potenziale mitgebracht, aber auch Herausforderungen. Und natürlich hat jede Epoche ihre großen Chancen, aber auch ihre großen Herausforderungen, und eine von diesen großen Herausforderungen war natürlich die Notwendigkeit einer Erneuerung im geistlichen Bereich. Das Volk, was in Europa, vor allem in Deutschland lebte, merkte, dass durch das Entstehen der Fürstentümer die Rechte den Bauern entzogen wurden. Vielleicht erinnern wir uns an die Geschichte vom Bauernkrieg aus der Schule. Sie durften nicht mehr frei fischen oder im Wald frei jagen oder das Holz. Das wurde ihnen alles entnommen, diese Rechte, aufgrund, dass die Fürsten ihren Besitz weiter erweiterten. Und so kam es dazu, dass nicht nur die geistlichen, äh, die, die politischen Personen, sprich Fürsten, mit Argwohn angeschaut wurden von dem einfachen Volk, sondern auch die geistlichen. Weil die sich natürlich auch mit der Zeit immer, mit Zeit immer mehr Reichtum anhäuften. Dann kam diese Episode, die wir dann zum Schluss noch gesehen hatten, letztes Mal. Johannes Tetzel, über den wir heute auch kurz sprechen werden, der dann den Ablass verkaufte in der Gegend von Wittenberg. Das ist hier in Magdeburg und Brandenburg gewesen. Das war also das, wo Martin Luther sagte, das kann nicht weitergehen. Hier werden Menschen sozusagen, wenn sie Geld zahlen, es wird ihnen ermöglicht, ohne Reue den Schritt zu einer Freisprechung ihrer Schuld zu bekommen. Das heißt, der Schritt dieser Freisprache ohne Reue, das war für Martin Luther einfach unmöglich. Wir werden heute auch sehen, warum. Und so kam es dazu, dass er eine Diskussion herbeiführen wollte. Eine Diskussion unter Gelehrten. Was er dabei aber nicht wusste, ist gewesen, dass er in den wunden Punkt gedrückt hatte. Er wusste nicht, was eigentlich hinter den Kulissen sich abspielte. Und wenn wir uns hier diese Bilder anschauen, werden wir sehen, das, was damals geschah, davon wussten nicht viele was. Vielleicht kurz nochmal zur Erläuterung, Albrecht von Brandenburg, der war gleichzeitig auch der Fürst vom Kurfürstentum Mainz. Und Albrecht von Brandenburg, der war hoch verschuldet, indem er dieses Kurfürstentum in Mainz annahm. Dieses Fürstentum, das hatte so viele Schulden, dass sie ein Geschäft eingegangen sind zwischen den Fuggern und dem Stuhl des Petri, nämlich in Rom. Und zwar in Rom hatte gerade Papst Leo X. dieses große, schwere Projekt von Julius II., seinem Vorgänger, übernommen, den neuen Petersdom zu Ende zu bauen. Zu Ende wurde er nie gebaut in der Zeit von Leo X, denn es hatte dann noch viele, viele Jahrzehnte gedauert. Aber das, was dann damals in Rom geschah, war folgendes. Der Petersdom oder die alte Kathedrale von St. Peter aus dem 4. Jahrhundert von Konstantin, die wurde Stück für Stück erneuert, aber es fehlte das Geld. Also hatte der Papst mit den Vogern ein Geschäft ausgemacht und das Geld muss irgendwie wieder reinkommen. Und da kam Albrecht von Brandenburg und sagte, Mensch, warum machen wir das nicht auch in meinen Landen, einen Ablass zugunsten des Petersdoms zu verkaufen. Dadurch kommt Geld in meine Kasse nach Mainz, dadurch kommt Geld in die Kasse nach Rom und dadurch werden auch die Voger mit der Zeit zurückgezahlt. Das Geschäft war optimal im Sinne und im Blick von diesen Leuten. Aber als Martin Luther damals diesen Missstand vom Ablass und den Missbrauch vom Ablass kritisierte, da traf er eigentlich das Jahrtausendereignis genau ins Schwarze. Nur wusste er das nicht. Und er dachte, dass seine Vorgesetzten in der Sicht ihn den Rücken stärken würden. Ganz im Gegenteil. Wir sahen, dass dann auf einmal ein Schritt nach dem nächsten kam. Innerhalb von ein paar Jahren merken wir, dass auf einmal Martin Luther in seiner Sicht der Kirche ein plötzlich komplett anderes Bild bekommt. Wir wissen, dass der Thesenanschlag äh, im Oktober 1517 war. Und kurz darauf passiert schon Folgendes, und zwar Albrecht von Brandenburg, der sozusagen der geistliche Vorgesetzte war von Martin Luther, der hatte auf einmal die Verantwortung, mit diesen Thesen umzugehen und das, was Albrecht von Brandenburg machte, ist, er schickte die Thesen nach Rom zur Prüfung. Gleich darauf, 1518, bekam Martin Luther Herausforderungen mit seinem eigenen, eigenen Mönchsorden. Die Augustiner, Eremiten in Heidelberg, die wollten ihn irgendwie da zur Rede stellen. Sie taten zwar nichts dagegen, aber wir merken plötzlich, dass das eine nach dem anderen folgte. Als die Thesen in Rom ankamen, wurden sie untersucht von dem Hoftheologen des Vatikans und der schaute sich die Thesen noch nicht einmal ganz zur Gänze an und fand nur folgendes Urteil dazu. Wer mit Blick auf die Ablässe sagt, die römische Kirche dürfe das nicht tun, was sie tatsächlich tut, der ist ein Ketzer. So Preras, das war der Kardinal Silvester Massolini. Mit anderen Worten, in Rom wurden die Thesen von Martin Luther, weil sie das Ablassthema kritisierten, wurde zur Gänze abgewiesen. So kam die Nachricht wieder zurück und das führte dazu, dass er dann vorgeladen wurde. Martin Luther sollte nach Rom kommen, August 1518, aber man sagt ihm, tu es nicht. Denn wenn man schon irgendwie dort ein Problem, eine Herausforderung hat mit Rom und dann nach Rom zitiert wird, dann war das zu der damaligen Zeit nicht gerade sehr günstig für einen solchen Menschen. So hat er darauf bestanden, er wollte in Deutschland verhört werden und er kam nach Augsburg. Augsburg hier, mitten in den deutschen Landen und wir sahen, er wurde verhört von dem Kardinal Cayetan. und er bat ihn, er soll widerrufen, aber er konnte nicht und er tat es nicht. Der nächste Schritt war dann der, dass er im Jahr 1590 mit einem weiteren Theologen in eine ganz, ganz entscheidende Diskussion verwickelt wurde. Der Leipziger Theologe Eck, Johannes Eck, der wollte auch, dass Martin Luther wieder Früher waren die beiden beste Freunde. Ich meine, Wittenberg und Leipzig, das ist nicht weit voneinander weg. Wittenberg liegt hier und Leipzig liegt gleich da. Das ist gar nicht so weit voneinander. Heute fährt man vielleicht eine Stunde, ein bisschen länger von Leipzig nach Wittenberg mit dem Auto durch die Lande. Und so trafen sich die beiden einst Freunde auf einmal, wo es um diese Thematik ging, kamen sie ganz, ganz krass aneinander ran, wo auch Martin Luther dann plötzlich merkte, irgendwas stimmt nicht mit der Kirche, mit dem System. Eigentlich wollte ich mich an meine Vorgesetzten wenden, um hier quasi um Recht und Ordnung zu sorgen. Genau das Gegenteil kam dann zustande. Wir sahen, dass dann nicht nur in Deutschland sich Leute gegen ihn auflehnten, sondern auch in anderen Ländern. Und die Universitäten in Köln, das schon noch in deutschen Landen, ähm, sondern auch in den heutigen Niederlanden, sprich damals in Leiden, dass dann dort auch Universitäten sich gegen ihn wandten. Im Juni 1520, wo Martin Luther seine Schriften herausbrachte, die bedeutsamsten, meldet sich auf einmal der Papst und sagt, das, was einst anfing mit einem kleinen Mönchsgezänk, will nicht Ruhe geben. Deshalb drohe ich dir jetzt an, wenn du nicht damit aufhörst, deine Schriften widerrufst, dann wirst du aus der Kirche ausgestoßen, exkommuniziert. Diese Androhung, die verbrannte Martin Luther. Denn zu diesem Zeitpunkt 1520 merkte er schon, irgendwas stimmt nicht nur mit der Kirche, sondern irgendwas stimmt auch nicht mit der Person, die die Kirche in Rom führt. Und mit den Geistlichen, denen er überall begegnet ist. So verbrannte er die. Und genau nachdem diese Bulle verbrannt wurde, 1520, folgte logischerweise genau das, was man ihn angedroht hatte. Nämlich im Januar 1521 wurde er ausgeschlossen, exkommuniziert, zum Ketzer erklärt. Sein Fürst, Kurfürst Friedrich der Weise, sagte aber, ich möchte, dass ihm noch eine Chance gewährt wird. Und so brachte man ihn zu dem Reichstag nach Worms. Karl V., gerade mal 21 Jahre, sollte auf einmal die Geschicke lenken. Und so kam es dazu, dass Martin Luther auf diesem Reichstag zu Worms verurteilt wurde. Er wurde verurteilt, weil er nicht seine Schriften widerrief und weil er treu stand zu dem, was er erkannt hatte. Die Vogel, er wurde vogelfrei erklärt, die Reichsacht wurde verhängt. Und so kennen wir vielleicht diese Episode als den bekannten Blick, den wir letztes Mal gesehen hatten. Und dann kam dieses Urteil aus dem Edikt. Wir haben beschlossen und verordnet, dass Martin Luther als ein von der Kirche Gottes ausgestoßenes Mitglied, als verstockter Kirchenspalter und offenkundiger Ketzer zu betrachten ist. Und so sahen wir, dass dieser Ausdruck Kirchenspalter ihm gegeben wurde von denen, die ihn als ein solcher ansahen. Was wir aber tatsächlich sahen, und auch über den Werdegang der einzelnen Schritte, war, dass er gar nicht das Anliegen hatte, die Kirche zu spalten, sondern dass er vielmehr seine Kirche so sehr liebte, dass er sie reformieren, sprich wieder zu einem anderen Bild, zu dem es eigentlich ursprünglich gehörte, zurückführen wollte. Und da haben wir gesehen, es ist logisch. Das gibt es heute auch. Menschen, die in einer Institution sind, egal jetzt welche es ist, die aber für ihre Institution stehen, für die Werte ihrer Institution. Da müssen wir jetzt gar nicht nur an kirchliche Werte denken oder an kirchliche Institutionen. Ein Mensch, der für diese Firma oder für diese Institution wirklich einsteht, der möchte das Beste. Und wenn diese Firma oder diese Institution in ein schlechtes Bild kommt, dann möchte man sich ja auch dafür einsetzen, und scheut keine Mühe, dass dieser Weg wieder korrigiert wird. Das ist natürlich. Und so war es auch das Anliegen von Martin Luther, zurück zu dem zu kommen, was eigentlich der Auftrag der Kirche war. Gegründet auf dem Maßstab der Bibel, war das der einzige Maßstab. Und so haben wir uns gefragt, für was setzen wir uns heute noch ein? Ist die Bibel für uns ein Maßstab im Glauben als gläubige Menschen? Und für was setzen wir uns ein? Für Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit, so wie Martin Luther es tat? Ich glaube, davon kann man viel lernen. So kommen wir nun zu dem Thema heute, der Tag, der die Welt veränderte, 31. Oktober 1517. Über das Thema wird ja so viel geredet und ich habe viele, viele Sachen gelesen und auch gesehen. Es gab viele Festereignisse, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit. Aber wenn man über das Thema spricht, da hört man immer dieses eine Datum, der 31. Oktober 1517. Mir ist eins dadurch bewusst geworden und ich möchte das gerne vergleichen mit einem Bild. Ähm, meine Tochter, die hat vor kurzem Geburtstag gehabt. Die ist vier Jahre alt geworden. Sie hat Geburtstag am 3. Oktober. Und er hat mir dann gedacht, wie ist das? Man gedenkt des Geburtstages. Und ich glaube, Geburtstage, ja, die mag jeder irgendwo, oder? Äh, zumindest halt bei den Jahren, ja, irgendwann vielleicht nicht mehr, aber das ist halt dann eine persönliche Sache, oder? Ich glaube, es ist immer wert, denn das Leben ist ein Geschenk Gottes, ganz gleich, wie alt man ist. Nun ist es aber so, bei Geburtstagen, da gedenkt man ja irgendwie an diesen Tag der Geburt. Jetzt habe ich zwei Kinder, habe aber eins gemerkt, der Tag der Geburt, das ist nur sozusagen das I-Tüpfelchen am Ende eines langen Prozesses. Könnt ihr mir da vielleicht recht geben, zumindest die, die Mütter, Väter sind, oder? Vielleicht kennt ihr das auch. Der Tag der Geburt ist etwas ganz Besonderes, natürlich. Leben wird da, gegeben, geschenkt, ein Mensch wird geboren. Aber davor ist ein langer Weg, bis es überhaupt so weit kommt. Da ist ein Prozess. Ich sag mal so, das ist ein sein, ein schwanger ein werden. Und am Anfang, also bei meiner Frau war das so ganz am Anfang, bei dem ersten Kind, da hat man noch nicht viel gesehen. Aber erst so nach ein paar Monaten, fünfter Monat, und vierter Monat, fünfter Monat, sechster Monat, da fängt etwas an zu wachsen, was man davor nicht gesehen hat, rein optisch, äußerlich. Aber plötzlich macht sich das auch bemerkbar. Nur ganz langsam, aber es macht sich bemerkbar. Und dann, wenn es dann weitergeht, siebter, achter Monat, ja dann... Bei der zweiten Geburt geht das dann gleich viel schneller, oder? Aber was ich mit dem Bild sagen möchte, ist, wir reden so oft über den 31. Oktober 1517. Mir geht es gar nicht darum, Martin Luther als eine Heldenfigur hier zu porträtieren, sondern es geht mir darum, dass auch ein Martin Luther, dass er zu diesem Zeitpunkt überhaupt kam und zu diesem Ereignis, einen langen Weg durchgegangen ist. Und ich nehme das Bild einfach einer Schwangerschaft her. Das war wie bei so einer Schwangerschaft. Da wächst etwas heran und das braucht Zeit. Und deswegen möchten wir uns heute, wenn wir über diesen Tag sprechen, hauptsächlich mehr über den Weg davor beschäftigen, ohne den dieser Tag nie zustande gekommen wäre. Was hat Martin Luther damals eigentlich bewegt, dass es zu diesem Ereignis kam? Und was kann ich persönlich als gläubiger Christ heute aus dieser Vorgeschichte lernen? Also steigen wir ein. Martin Luther wächst auf in mansfeld Mansfeld ist die Gegend, wo er in der er sich so seine früheste Kindheit verbringt und dann später auch dann nach Eisenach geht, die Schule besucht und danach kommt er an die Universität nach Erfurt. Erfurt ähm, liegt ungefähr ja, hier, man kann es jetzt nicht so ganz deutlich erkennen aus der Ferne. Erfurt ist eine Universitätsstadt, wo eine der ältesten Universitäten deutscher Landes ist. Und in Erfurt, wo er dort anfängt zu studieren, da ist er 18 Jahre alt. Er fängt sein Grundstudium an. Und hier passiert etwas ganz Besonderes, was ich letztes Mal schon erwähnt hatte. In Erfurt begegnet Martin Luther zum allerersten Mal in der Universitätsbibliothek einem Exemplar der Heiligen Schrift. Ich glaube, für einen Menschen, der dann seine Teenie-Zeit durchlebt hat und wir als Teenager vielleicht in einer christlichen Kirche aufgewachsen sind, ist es normal, dass bei uns zu Hause irgendwo eine Bibel herumliegt und dass man aus der Bibel hört oder drin gelesen hat. Aber für jemanden, der immer nur in der Kirche war und davon gehört hat, aber noch nie sie wirklich gesehen hat, mit eigenen Händen betastet, berührt, angefangen, auch drin zu lesen. Das war was Besonderes. Noch dazu, weil die meisten Leute damals gar nicht lesen konnten. Das hatte er erst gelernt in Eisenach in der Lateinschule. So kommt er in den Kontakt mit der Bibel. Und jetzt muss man sich das vorstellen. Ich habe zu Hause so eine Bibel aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Das sind solche Bücher gewesen. Das waren große Stücke. Jetzt findet er in Erfurt in der Bibliothek dieses Exemplar der Bibel. Und er war erstaunt, dass die Bibel ein so dickes Buch ist. Ich meine, er hatte viele in der Kirche gehört, die Geschichten von Jesus aus den Evangelien und so weiter. Und er dachte, ja gut, das ist es. Aber als er jetzt sah, wie, wie umfangreich die Bibel ist, da, da war auf ihm, bei ihm auf einmal die Neugier geweckt. Was steht da noch alles drin? Und so kam da gleich der Wunsch auf, ich möchte auch so ein Exemplar der Heiligen Schrift haben. Mich interessiert das Thema. Er führte sein Studium durch, beendete sein Grundstudium und mit 21 Jahren kam dann die Prüfung zum Magister. Er wurde zum Magister der Künste äh, abgeschlossen und so fing er, er schließt das ab und so fing er an, an der Universität auch zu lehren. Damals ging das schon alles ein bisschen früher. Er lehrte Philosophie. Und so macht er sich bekannt und vertraut mit philosophischen Gedanken. Und hier muss man zu eins sagen: Im Mittelalter war Theologie und Philosophie eng miteinander verwoben. Man lehrte die Scholastik, sprich die schulische Art, die geprägt war vom Humanismus. Doch, Entschuldigung, die Scholastik, Entschuldigung, das war, die Scholastik sozusagen blieb verwurzelt in den alten Traditionen und war im Gegensatz zu dem Humanismus, der gerade aufkam. Der Humanismus ging zurück zu den alten Quellen, aber die Scholastik in der Theologie, wodurch die Kirche geprägt wurde, die beschäftigte sich mit einer ganz einfachen Methode, die aber von Aristoteles kam. Das heißt, hier fängt an, griechische Philosophie mit in die Theologie hineinzuspielen. Und Aristoteles hatte folgende Methode gehabt, und zwar, seine Logik war folgende. Du hast eine Aussage, und man muss einfach nur logisch überlegen und Argumente abwägen, ob diese Aussage nun wahr oder falsch ist. Ganz, ganz typisch waren damals so diese Streitigkeiten in der Gelehrtenwelt, zu denen auch Martin Luther dann seine Stellung gab als philosophischer Universitätslehrer. Der sagte dann, okay, was ist nun der Mensch? Ist Mensch sozusagen ein Begriff, den wir uns nur vorstellen oder Menschheit? Oder was ist der Mensch wirklich? Also das heißt, solche philosophischen Fragen, die stellte man sich damals. Und in dieser Scholastik merkte man, dass dadurch auch die Bibel auf so eine solche Art und Weise mit Argumenten quasi beurteilt wurde. Dadurch blieb aber die biblische Botschaft ziemlich verdeckt, über viele, viele, viele Jahrhunderte in dem Mittelalter. Das führte natürlich auch dazu, dass wenn ein Mensch sich wirklich Gedanken über das Leben machte, dass er nicht unbedingt befriedigende Antworten bekam. Und so finden wir, dass Martin Luther hier als Lehrer, als Magister folgendes Zitat einmal sagte, als ich in Erfurt ein junger Magister war, wo ich durch die Anfechtung der Traurigkeiten immer traurig einherging, widmete ich mich darum sehr der Lektüre der Bibel. Mit anderen Worten, es gab nicht wirklich eine Botschaft der Hoffnung und er als Student sozusagen weltlicher Sachen, wollte in der Bibel Hoffnung finden. Er machte sich Gedanken über den Sinn des Lebens, aber innerlich war er leer. Nach außen schien alles in Ordnung zu sein. Das Bild war perfekt und so war es auch planmäßig, dass er einfach sein Studium fortsetzte und er fing an, Jura zu studieren. Er wollte Rechtsgelehrter werden, weil das war so die beste Karriere und Aussicht, später dann gutes Geld zu verdienen und seine Familie dann zu erhalten. Vielleicht kamst du an einen Fürstenhof oder vielleicht bist du an irgendeine Ämterlaufbahn gekommen. Natürlich war das auch eine Absicht von seinem Vater, der nämlich in Aussicht hatte, wenn mein Sohn etwas gescheites studiert, dann sind wir alle mit einer guten Lebensversicherung abgedeckt. Das war das Ziel gewesen. Und jetzt fängt er an Jura zu studieren und mit 21 Jahren fängt er dort an. Nur passiert in dieser Zeit etwas, es entstehen die neuen Staaten in dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Früher waren es die Stände, die die Gesellschaft ausmachten, aber jetzt entstehen plötzlich Fürstentümer und die Staaten entwickeln sich anders. Die Rechte, hatten wir vorhin angesprochen, werden plötzlich den armen Leuten der einfachen Bevölkerung genommen. Die Fürsten nehmen die Rechte für sich und auch die Reichtümer. Und so machte sich Martin Luther dann Gedanken, hey, dann kann ja ein Fürst selber entscheiden, wie das Recht sein soll. Da ist also keine grundlegende Basis, auf die man sich vertrauensvoll stützen kann, die gerecht ist für alle. Ja, verstehen wir den Punkt? Das heißt, der Sinn über Gerechtigkeit, absolute Gerechtigkeit, dieses Verständnis einer unumstößlichen Wahrheit, das fand er in den Rechtswissenschaften nicht. Und er merkte, dass jeder von diesen Leuten, die hier Macht hatten, die legten das Recht ganz zu ihren Gunsten aus. Er suchte nach Antworten, aber er fand keine. Noch dazu brach dann die Pest aus in Erfurt und einige Freunde von Martin Luther wurden dahingerafft. Und er machte sich wirklich Gedanken, was sollen wir jetzt tun? Es ging um Leben und Tod in dieser Stadt. Und dann diese Gedanken, gibt es Gerechtigkeit in dieser Welt? Gibt es eine verlässliche Wahrheit? Und er war im Studium der Rechtswissenschaften und fand keine Antwort. Und innerlich war er voll leer. Geistlich auf der Suche, aber er fand keine Antworten. Und so kamen diese Fragen immer wieder immer wieder auf. Und während er noch in diesen Gedanken war, in einer weltlichen Karriere voranzuschreiten, sein Leben darin zu sehen, besuchte er eines Tages seine Eltern und war dann auf dem Rückweg zurück nach Erfurt, und war unterwegs und man sah schon in der Ferne die Kirchtürme von Erfurt. Und wenn jemand schon mal da gewesen ist, da gibt es dann diese Landschaft und dann gibt es einen Ort, der heißt Stotternheim. Und es war genau in Stotternheim, wo plötzlich er auf dem Weg nach Hause zur Universität von einem Gewitter überrascht wird, wo plötzlich ein Blitz einschlägt, gleich neben ihn und er voller Angst und Entsetzen ist, was geschieht, wenn ich jetzt sterben würde. Volle Angst, innere Seelenlehre zu haben, nicht zu wissen, ob es wirklich jemand gibt, der einen annimmt. Auf der Suche nach Gerechtigkeit, auf der Suche nach Wahrheit in einem Leben, was zu der Zeit, wie wir gesehen hatten, vollem Umbruch war, gesellschaftlich, religiös, politisch. Und so kommt dieser eine Sturm und er hat solche Todesangst, dass er in dem Moment, wo dieser Blitz einschlägt, er plötzlich zu dieser Heiligen ruft und zwar, Heilige Anna, bitte schütze mich. Er legt ein Gelübde ab und sagt, wenn du mich schützt, so werde ich Mönch. Und man muss dazu folgendes verstehen, die heilige Anna, die ist nach der Legende die, die Mutter von Maria. Das ist natürlich eine Überlieferung, die nicht biblisch belegbar ist. Das findet man nirgendwo in der Heiligen Schrift. Das ist einfach eine Tradition in der Kirche gewesen. Und diese heilige Anna hatte eine ganz besondere Fähigkeit. oder Sie wurde deshalb angerufen, weil es äh, quasi zu der Zeit damals in Mitteldeutschland so die Modeheilige war. Versteht mich richtig, die Modeheilige deswegen, weil sie war die Heilige, die in Gewitternot beschützte und vor allem bei schnellem Tod die war, die einen dann rettete. Die eine, die ihn dann quasi half. Und so war das natürlich logisch, dass er dann zu ihr rief. Sie war auch die, die in dem Bergbau für die ganzen Bergbauarbeiter die Heilige war. Denn da unten kann alles so schnell geschehen. Und so rief er zu ihr, legte das Gelübde ab. Und in dem Moment dachte er sich... Und jetzt? Er überlebte es, kam nach Erfurt. Und es das heißt, später bereute er sogar sein Gelübde. Aber Martin Luther war ein Mensch, der zu seinem Wort stand. Und was er einmal versprochen hat, das hat er auch eingehalten. Für den Vater und für die Mutter, könnt ihr euch vorstellen, das war die größte Katastrophe überhaupt. Denn das bedeutete nicht nur, dass Martin Luther jetzt von einem so aussichtsvollen Karriereweg zum Mönch wird einem Bettelorden wechselt, sondern das bedeutete auch für die Zukunft von Hans und Margarete äh, luther, äh, äh, luther, bedeutet das, dass ihre Zukunft mehr oder weniger auch gefährdet ist. Ja? Wenn einer von den Söhnen nicht mehr dieses Geld einbringt. Und so war die Familie entsetzt, aber Martin Luther blieb zu seinem Versprechen. Er kam dann ins Kloster. Und im Kloster begegnen wir einem martin luther der nicht mehr konnte und plötzlich wirklich sich mit den wirklichen Gedanken, die ihn beschäftigen, konfrontiert und auseinandersetzt. Er sagte, oh, wenn ich in ein Kloster gehe, dachte ich, und jen der Kappen und Platten Gott dehne, so wird er mir lohnen und mich willkommen heißen. Die Ansicht war damals, man kann Gott nur begegnen, wenn man würdig genug ist. Aber Martin Luther fühlte sich absolut unwürdig. Und man dachte sich, nun, die Hoffnung hat man, wenn man jetzt ein Mönchsleben führt, ein heiliges Leben, was Welt abgewandt ist, dass man dann in der sich würdig wird, einem heiligen Gott zu begegnen und der Hölle zu entkommen. Also war der Gedanke, dass man sich Gott jetzt so allmählich zum Freund macht, weil ich jetzt plötzlich ins Kloster gehe. Und so kam er in dieses Kloster und wurde dort aufgenommen mit 21 Jahren. Und ich frage mich ganz ehrlich, wie alt bist du noch mal? Ja, hast noch ein bisschen, aber du kannst dir schon mal Gedanken machen, ob du nicht auch. Oder? Stell dir mal, der Gedanke, ein Teenager heute aus unserer postmodernen Zeit, im digitalen Zeitalter, wo man fast nur noch am Handy hängt, frag mal so einen Jugendlichen, ob er nicht mal sich überlegt, was er mal in seinem Leben mal vorhat, ob er nicht ins Kloster gehen möchte. Welt abgewandt. Armut, voller Entbehrung, verleugnen, sich selber einer gewissen strengen Ordnung unterordnen. Ich meine, wir können auch uns Erwachsene fragen. Wer hätte Lust und auch die Entscheidung, um der Frage Sinn im Leben zu finden, eine solche gravierende Maßnahme zu treffen? Ja, manche schmunzeln jetzt. Ja. Aber er kam mit 21 Jahren ins Kloster. Und er kam in das Augustiner Eremitenkloster von Erfurt. Die Augustiner Eremiten, das war ein Bettelorden. Man muss dazu verstehen, dass dieser Orden, ähm, der wurde im 13. Jahrhundert gegründet, aber der wurde nicht von Augustinus gegründet, obwohl der Name vielleicht da so steht, Augustine-Orden. Dieser Orden wurde im 13. Jahrhundert vom Papst einfach so quasi ins Leben gerufen. Ja? Wie am grünen Tisch wurde der einfach getroffen. Und man sagt, der Papst sagte damals, Papst Innozenz IV., ähm, es gab so viele unterschiedliche Geistliche und Mönche, die aber keinem der großen Orden zugehörte. Und so vereinte die alle. Da gab es ja die Dominikaner, es gab die Franziskaner, die Karmeliten. Und jetzt wurde ein vierter Bettelorden ins Leben gerufen. Und dieser Orden, der hatte natürlich einiges, was wirklich entscheidend war mit Augustinus. Sie nahmen sich die Werte von Augustinus zu Herzen, das, was Augustinus lehrte. Und ich lese noch mal vor, was, in, was das für Martin Luther bedeutete. Von einem Jurastudenten, mit glanzvoller Aussicht richtig viel Geld zu machen, richtig viel Ansehen zu erlangen, mit folgenden. Augustinus von Hippo, ein großer Gelehrter aus der Kirche damals, in der Spätantike, das waren die Werte. Ein von Liebe und Eintracht geprägtes Leben in der Ordensgemeinschaft. Gegenseitiges Mahnen und gegenseitige Kontrolle. Verzicht auf persönlichen Besitz, der ganze Privatbesitz muss vor der Tür vom Kloster abgegeben werden. Vierter Punkt, Enthaltsamkeit, Fasten und kein materielles Begehren mehr. Fünfter Punkt, Unterordnung unter die Gemeinschaft und die Autorität des Oberen. Sechster, regelmäßiges Beten und so weiter und so weiter. So mit 21 Jahren, ja, ziemlich attraktives Angebot, oder? Ich glaube, ein Mensch der weltlich orientiert ist, kann damit nicht viel anfangen. Aber ein Mensch, der wie Martin Luther ehrlich zu sich selbst ist und sich wirklich ernsthaft Gedanken macht über das Leben. Was ist der Sinn im Leben? Wo finde ich Wahrheit? Gibt es Gerechtigkeit? Und wie ist das mit dem Gott, dem wir dienen? Wer ist dieser Gott eigentlich? Um diesen Fragen nachzukommen, sah er keinen anderen Weg, als dass er einfach dorthin geht. Und so kam er rein und wurde sozusagen auf Probezeit gestellt. Er war quasi Neuling und diese Probezeit musste er erstmal überstehen. Und in dem Kloster gab es zwei große Richtungen. Da gab es quasi, ich sag mal, jetzt mit modernen Worten, liberale Augustiner, wobei das natürlich auch dem Bettelorden entsprechende Mönche waren, aber ich sag mal so liberale, die es eher normal, locker sahen mit ihrem Orden. Und dann gab es einfach die Strengen, die Konservativen. Die nannte man dann die Observanten, die, die beobachtend waren. Und ratet mal, zu wem Martin Luther sich gesellt hat. Eher zu den Liberalen oder zu denen, die wirklich, ich sag mal vielleicht die Hardliner waren, die wirklich ganz streng alles einhielten. Natürlich zu denen, die wirklich alles streng einhalten, weil er wollte zu diesem Gott irgendwo wieder ein gutes Verhältnis haben. Denn er war in Angst. Und so kam es dazu, dass er als dieser Neuling jetzt als erstes mit einer ganz wichtigen Lektüre konfrontiert wurde, nämlich Einstiegslektüre für jeden Neuling als Novizen, Heilige Schrift. Nichts lieber als das. Und er fing an, die Bibel zu lesen. Er fing sie an zu lesen und zwar so zu lesen, dass er nicht nur so rüberflog, sondern er hat sich sinngemäß alles versucht innerlich zu merken und dann auch Zusammenhänge zu verknüpfen. Sodass dann eines, was dann hier in, dem, in der Bibel uns vor Augen geführt war, auf einmal so wie ein tragendes Element wird, auch für uns heute Christen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Genau das merkte er das Wort allein und er liebt es. Ähm, plötzlich kam der Vorgesetzte von den Observanten, Augustineremiten, bei ihm vorbei in Erfurt. Das war Staupitz. Und Johann Staupitz war der Leiter von dieser Kongregation, von diesen äh, Augustinern dort in Sachsen. Und er war beeindruckt, was er hier bei Martin Luther sah. Ein junger Mann, der die Bibel so liebt, der sie so gut kennt, der war voll beeindruckt. Und er war so beeindruckt, dass er sagte, hey, ich möchte, dass du dich bald vorbereitest auf die Priesterweihe. So kam er als 21-Jähriger ins Kloster und einige Zeit später sollte er schon zum Priester geweiht werden und das war dann das große Problem. Die römisch-katholische Vorstellung in der Eucharistie ist, dass Gott in der Abendmahlshost hier drin ist. Jesus Christus selber. Das Herzstück des Gottesdienstes, der Messe, ist, das quasi der Richter der Welt, der über allen steht, in der Messe, in die Hostie hineinkommt. Jetzt war es aber Martin Luther klar, wenn ich vor diesem richtenden Gott eines Tages stehen soll bei einer Messfeier, dann muss ich ja würdig dessen sein. Aber Martin Luther fühlte sich absolut so unwürdig, dass er eine riesige Angst hatte, dass er zum Priester geweiht wird und dann noch die Aufgabe hat, dieses Abendmahl, diese Messe zu halten, wo er quasi dem Richter der Welt, Gott sozusagen, gegenübersteht. Und das war für ihn eine unglaubliche Vorstellung. Es war ein Angstgefühl. Und sein Beichtvater sagte ihm: Doch geh diesen Weg. Martin Luther konnte damit nicht klarkommen. Sein inneres Leben war so aufgewühlt da, aufgrund dieser Entscheidung, dass er sagte: Ich habe einmal sechs Stunden gebeichtet. Ich meine, wenn wir schon allein sechs Stunden arbeiten, vielleicht auf dem Bau oder so, dann könnt ihr euch vorstellen, wie es einem geht. Oder wenn ihr sechs Stunden zum Beispiel lest oder studiert, dann brummt euch der Kopf. Aber jetzt sechs Stunden Beichte. Oder das war solch ein Laufen, dass man sich nimmer konnt satt beichten. Wir machten die Beichtväter müde. Einzig und allein mit dem Gedanken, weil er irgendwo inneren Frieden haben wollte, weil er vor dieser, mit der eigenen Schuld nicht mehr klarkam. Und wenn er dann irgendwann diesem Gott in der Eucharistiemesse begegnen sollte, was soll aus ihm? Und dann noch den Kelch bringen. Manches Mal hatte er so viel Angst, dass er aufgrund der Vergebung, die er bei seinem Beichtvater zugesprochen bekam, dass er dann dachte, dass dieses Hochgefühl der Vergebungsbereitschaft auf einmal schon wieder Hochmut sein könnte. Und so lief er zurück zum Beispiel, obwohl er gerade erst Vergebung erhielt. Und so merken wir eins, es war nicht leicht. Mit 23 Jahren ist er ein vollwertiges Mitglied im Orden. Und mit 23 Jahren wird er zum Priester geweiht und soll seine erste Messe halten. Er wäre am liebsten vor Angst weggelaufen. Und er hält diese erste Messe. Er hat enorme Scheu vor der Hostie und er kennt Jesus Christus nur als einen richtenden Gott. Es gibt einen Film über Martin Luther, der das versucht, ein bisschen bildhaft darzustellen, was das bedeutet. In diesem einen Film wird es so imitiert, dass er quasi den Kelch hochhält und diese Angst wird dadurch ausgebaut, dass er anfängt zu zittern und der Kelch und der Wein verschüttet. Und ihr wisst, warum die Laien in Anführungsstrichen, die Laien in der Kirche damals und auch heute, warum sie den Kelch nicht zu trinken bekommen? Weil es ganz einfach der, der Punkt ist, die könnten ihn nämlich verschütten, das würdige Blut Jesu Christi unwürdig sozusagen vergießen, als könnte das nicht auch ein Priester. Und so hatte er riesige Angst davor, aber er tat es. Viele andere schoben diese erste Messe jahrelang auf. Aber es kam zu diesem Punkt dass er anfing, als Priester zu wirken. Er fing dann mit 23 Jahren als frisch geweihter Priester sein Theologiestudium im Orden an. Und da er sich aber so gut mit der Bibel auskannte, konnten im Theologiestudium seine Lehrer im Orden ihm nicht mehr viel beibringen. Die hatten nicht mehr viel, was sie ihm sagen konnten. Und da merken wir eins, es kommt so zu einer Konkurrenz. Neid macht sich bemerkbar im Orden. Und deshalb merkt Staupitz eins, ich muss ihn da irgendwo rausholen, ich muss ihn woanders hinbringen. Er kommt sozusagen nach Wittenberg. Und dort in Wittenberg äh, kommt er jetzt an die Universität. Er wird als Philosophieprofessor eingesetzt und soll dann später auch Theologie unterrichten. Die Bibel wird für ihn immer entscheidender. Die Bibel sagt selber, darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der Göttlichen predigt, das ihr von uns empfangen habt nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Wort Gottes, der in euch wirkt, die ihr glaubt. Martin Luther fängt an, das Wort Gottes als Grundlage seines Glaubens anzunehmen. Inmitten vieler anderer kirchlichen Traditionen und Umbrüche seiner Zeit wird die Bibel für ihn immer bedeutsamer, um Antworten auf seine Fragen zu finden. Er wird nämlich mit dem Theologiestudium dann zurück nach Erfurt geschickt, denn in Erfurt braucht es einen Lehrer. Manche waren in Erfurt dann so verärgert, weil er mit seinem Theologiestudium so viel früher fertig war, weil er in Wittenberg war. Das wäre in Erfurt nicht möglich gewesen. Es kommt zu einem Streit im Kloster und um diesen Streit zu schlichten, sagen die Leute im Kloster, hey, mit diesem Thema möchten wir jetzt jemand von uns nach Rom schicken, damit das, The das Problem aus der Welt geschafft wird. Mit diesem Problem war auch Staubitz verwickelt, weil er scheinbar für diese konservativen Observanten zu liberal war, weil er einen Kompromiss irgendwo eingegangen ist, den Spagat versuchte. Und das haben sie ihm dann vorgeworfen. Also sagten diese Observanten, hey, wir müssen jemanden von uns nach Rom schicken, damit das geklärt wird. Und dann suchen sie Martin Luther aus. Er soll nach Rom gehen. Er wird nach Rom geschickt. Und diese Reise ist die längste Reise seines Lebens. Er ist eine ganze Weile unterwegs. Schaut euch mal die Karte an. Was meint ihr von Wittenberg hier oben, quasi wie am, am Rande der Zivilisation, den ganzen Weg durch deutsche Lande, Fürsttümer hin, Richtung hier Bodensee, Feldkirch, dann kommen wir hier über die Alpen, runter Milano, Bologna und so weiter, bis wir hier nach Rom gelangen. Was meint ihr, was lang, wie, viel, wie viel Zeit braucht man dafür? Bitte? Monate. Monate. Es hat jetzt nicht so die tollen Autobahnen gegeben wie bei uns, auch nicht die Tunnel, hat es nicht gegeben. Was meint ihr, wie viel Zeit hat es gebraucht, die längste Reise seines Lebens? Monate? Drei? Zu Fuß unterwegs. Möchtet ihr euch sagen, wie lange er gebraucht hat? Und zwar zwei Monate gebraucht. One way. Zwei Monate. Das ist Wahnsinn, oder? Das ist unglaublich. Vor allem deshalb, weil man da bedenken muss, damals, damals waren die Leute es gewohnt, 40 Kilometer am Tag zu gehen. Und zwar jeden Tag. Das war für Martin Luther Standard. Man ist früher immer gegangen. Weil wer konnte sich in das leiten, leisten? Kutsche und, Fahr und äh, Fahrräder, sage ich schon, Pferde. Und wisst ihr was? Manche Leute von denen sind zu ganz besonderen Jahreszeiten gereist. Die meisten Leute, wenn sie große Reisen hatten, sind zu welcher Jahreszeit gereist? Am besten im Winter. Im Winter. Jetzt stellt dir mal vor, im Winter über die Alpen. Ich weiß nicht, wie viele von euch nach Innsbruck zu Fuß über den Arlberg gerne gehen. Aber das, das war eine ziemliche Herausforderung. Das heißt, die Reise war nicht nur die längste, sondern sie war auch zum Teil lebensgefährlich. Und er war in Lebensgefahr. Und im Winter deshalb, weil manches Mal die Flüsse dazugefroren waren und so konnte man sich große, große Distanzen sparen, indem man einfach die Flüsse übers Eis überquerte. Logisch. So kam er nach Rom an und er nutzte diese Dienstreise auch als eine Wallfahrt. Er hatte große, große Vorstellungen von Rom. Das Zentrum der damaligen Christenzeit. Und es gab viele Ablässe in Rom, die man erwerben konnte. Und so kam er hin und es heißt von Luther, als er zu Rom kam, sei gegrüßt, du heiliges Rom, wahrhaft heilig von den heiligen Märtyrern, von deren Blut es trieft. Er kam nach Rom und plötzlich merkte er, was hier passiert. Seine Hoffnungen die werden mit der Zeit getrübt. Er besucht viele Kirchen, die Messen, die er dort sieht, die sind ein bisschen, ja, wie soll er sagen? Sie werden im Schnellverfahren durchgeführt. Manchmal bis zu siebenmal in der Stunde die Messe gehalten. Manche Altäre wurden sogar parallel genutzt. An einem Altar wurden zwei Messen ausgeübt, damit mehr Pilger immer quasi das bekamen, was sie wollten. Martin Luther ging hier ein bisschen die Geistlichkeit verloren. Und so merkte er, dass die Feierlichkeit, die er sich erhoffte, gar nicht da war. Aber er nahm viele Ablässe in einen Anspruch für seine Verstorbenen, für seine Verwandten. Und gleichzeitig hörte man auch in Rom, was gerade der Papst Julius II. tat. Der war gerade auf Kriegszügen gegen Frankreich. Und man hörte, dass dieser Papst überhaupt keine Probleme hatte und nicht scheute davor, Menschen das Leben zu nehmen. Julius II. war nicht ein geistlicher, orientierter Mensch oder Papst, sondern er war eher auf kriegerischen Ross unterwegs. Aber nun ja, er war wegen seinen Ordensangelegenheiten da. Und zu diesen Ordensangelegenheiten hat man nicht viel zu sagen in Rom. Das wurde alles abgelehnt. Somit die Reise nach Rom, fertig. Es gibt ein interessantes Buch, Vom Schatten zum Licht, wo dieser Eindruck von dem, was ihm in Rom widerfahr, mit folgenden Worten geschildert wird von einer christlichen Autorin. Endlich erblickte er in der Ferne die Stadt der Sieben Hügel. Tief bewegt war er sich zu Boden, warf er sich zu Boden und rief, Sei mir gegrüßt, du heiliges Rom. Er betrat die Stadt, besuchte die Kirchen, hörte den Wundererzählungen der Priester und Mönche zu und befolgte allen vorgeschriebenen Zeremonien. Wohin er auch blickte, immer wieder wurde er in Staunen, aber auch in Schrecken versetzt. Er sah, dass es in allen Klassen der Geistlichkeit Unreinigkeit gab. Von Prälaten hörte er unanständige Witze und ihre unanständige Respektlosigkeit, die sich sogar in der Messe zeigte, erfüllte ihn mit Schrecken. Als er sich unter die Mönche und das Volk begab, fand er überall Prasserei und Ausschweifung. Wohin er sich auch wandte, an den heiligen Städten sah er nur Unheiliges. Niemand glaube, so schrieb er, was zu Rom für Büberei und greulich Sünde und Schande gehen. Er sehe und höre und erfahre es denn. Daher man sah, sagt man, ist irgendeine Hölle, so muss Rom darauf gebaut sein, denn da gehen alle Sünden in Schwang. So seine eigenen Worte im Rückblick später, was er in Rom erlebt hatte. Noch dazu kam eine ganz ernüchternde Erfahrung. Die Geschäftemacherei mit dem Seelenheil der Menschen war ihm zutiefst zuwider. Es geht um Menschenleben und die werden wie in einem Marketingsystem einfach hier vereinleibt. So kam er an diese eine besondere Stiege, die man heute auch noch besuchen kann, am Lateran. Und wahrscheinlich war der Anblick ähnlich, wie hier auf diesem Foto, was äh, vor ein paar Jahren aus unserer Reisegruppe nach Rom gemacht wurde. Er war auf dieser Stiege hoch, wo man auf Knien hochgehen, hochkommen sollte, um Ablass zu empfangen, als ihm plötzlich der Text aus dem Evangelium in den Kopf schoss, der gerechte wird aus Glauben leben. Und so sah er sich auf Knien dort, auf dieser Stiege, in der Hoffnung, dass er dadurch einen Ablass erwerben kann mit dieser guten Tat. Und ich möchte nochmal zurückkommen zu dem Bild der Schwangerschaft, was ich ganz am Anfang erwähnt habe. Bei so einer Schwangerschaft merkt man am Anfang nicht viel, aber es tut sich innerlich schon sehr viel. Da wächst etwas heran, da ist Leben, das aufbricht. Und ich vergleiche das ein bisschen auch hier mit diesem Moment, Martin Luther wächst in seiner Erkenntnis unterwegs etwas wie in so einer Schwangerschaft heran. Es braucht Zeit, aber irgendwann wird es auch sichtbar. In Hinblick auf den 31. Oktober 1517 ist das hier quasi wie ein Schritt hin. Er erkannte nämlich den Irrtum, der hier eigentlich vor sich ging. Erlösung durch Menschenwerke im Vergleich zu dem, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Seine Augen haben sich dort in Rom geöffnet und die sollten sich nicht, bald, nicht, bald, nicht so bald wieder schließen vor den Dingen der Kirche. Er kam zurück nach Wittenberg. Er kam nach Wittenberg an die Uni, wurde Doktor der Theologie mit 29. Und ein neuer Lebensabschnitt fing an. Er fing an zu predigen, dass Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist. Und wenn ein Mensch Jesus Christus annimmt, dass das, was Jesus für uns getan hat, dass mir dadurch alle Gerechtigkeit und jeder Freispruch meiner Schuld gewiss ist, in Jesus und nicht durch menschliche Werke, um es zu erlangen. Das bewegte ihn in Wittenberg unglaublich. Und das machte sich auf einmal bemerkbar, auch in seiner Lehre. Die allgemeine mittelalterliche Lehre sagte, philosophisch geprägt, der Mensch hat in sich etwas Gutes. Somit ist es nur die Aufgabe, wenn er etwas Gutes tut, dann ist er gerecht. Somit sollte man also mehr Gutes tun. Und durch die Vergebung wird das, was nicht so gut läuft in meinem Leben, macht mich dann so rein, dass es in der Hinsicht mich zu einem sündlosen Leben führt. So die mittelalterliche Lehre in der Scholastik. Das heißt, es steckt etwas Gutes in dir, du musst es nur fördern. Und damit kannst du dir sozusagen den Weg zum Himmel selber bahnen. Du kannst dich sozusagen selber mit in Gnade setzen. Der Mensch wurde sozusagen als etwas Besseres dargestellt, als was er wirklich ist. Und wenn man sich das Leben der Menschen angeschaut hat, die Theorie, du kannst dein Leben besser machen und du kannst es besser tun und dann kriegst du noch die Vergebung, dann bist du sündlos. Diese Theorie, die war im krassen Widerspruch zur Realität aller Menschen. Und somit tat sich etwas im Denken von Martin Luther in seiner Theologie. Die Sünde wurde nicht mehr kleingeredet, sondern er sagte, hey, wir haben eine existenzielle Not und somit kommt es zu dieser Demutstheologie, die er, in der er sich in der Schrift findet. Ein Mensch sollte vor Gott eigentlich sich erkennen, was er wirklich ist, nämlich ein Sünder. Dieser erste Schritt, sich selber zu erkennen, dass in mir nichts Gutes ist, sagt er, ist das, was wirklich wichtig ist. Der Sünder muss, zu, muss Gott zustimmen, dass eigentlich Gott gerecht ist in dem, was er sagt, dass uns das Urteil trifft. Der gerecht ist, Wer sich selbst verdammt, sagte er, man kann nur auf die Gnade Gottes hoffen. Und ich meine, wenn man das so stehen lassen würde, ja, da ist nicht viel Hoffnung dabei, oder? Aber das ist auch nur der halbe Weg, den Martin Luther gegangen ist. Luther kommt dadurch weiter zum nächsten Schritt, weil er das erkennt, wo der Mensch eigentlich steht, macht er sich Gedanken über die Umkehr. Wie kehrt ein Mensch dann eigentlich zu Gott zurück? Was ist Buße? Und die Ansicht, die bis dahin, in der sich auch ein Mensch trieb, äh, mit dem Ablasshandel war, Buße. Wenn ein Mensch die Strafe hasst, oh, ich habe gesündigt, ich habe was Falsches gemacht, oh, jetzt trifft mich aber folgende Strafe, was, noch, was kann ich tun, um es gut zu machen, damit mich die Strafe nicht trifft? Ah, ich kann das und das tun, Ach, dann bin ich wieder befreit. Und wenn es dann wieder vorbei ist, die Gefahr, ja, dann mache ich weiter. Das ist die falsche Buße. Dem gegenüber stellte der Martin Luther die Gedanken der wahren Buße aus der Heiligen Schrift. Ein Mensch, der wirklich umkehrt, der hasst das Falsche, das Böse, die Sünde. Und er liebt in Anführungsstrichen die Strafe, sprich er liebt das gerechte Urteil Gottes und zwar dein ganzes Leben. Und du kannst nur auf Gott hoffen. In diesem Verständnis der Buße merkt er plötzlich, wenn ein Mensch wirklich Gott liebt und Gott dich jetzt aber freispricht durch Jesus, dann wirst du keine Angst mehr haben vor irgendeinem Gericht. Denn Jesus ist dein Richter und Jesus ist dein Fürsprecher. Das macht ein komplett anderes Bild im Vergleich zu seiner damaligen Zeit, wo Menschen viel Angst hatten vor Strafe und in der sich nur für Momentaufnahmen quasi ihre Schuld bekannten und danach weitermachten. Auf einmal merkt er, es geht um eine neue Lebenseinstellung. Der Petersablass für den Petersdom geht überall herum. Mit dem Petersablass können fast alle Sünden vergeben oder zeitlichen Sündenstrafen erlassen werden. Und die Predigt vom Petersablass hat immer Vorrang vor allen anderen Predigten. Und so kommt Martin Luther auf diesem Werdegang, ich sag mal in diese Art von Schwangerschaft, diesem Wachstum des Glaubens, kommt er immer wieder so in Zweifel, erkennt immer mehr die Heilige Schrift und merkt plötzlich, wie der Weg zu Jesus Christus, zu Gott ist, wie das auch einem Seelenfrieden schenkt, was Buße für eine wichtige Bedeutung hat, nach der Bibel. Und dann kommen aber immer wieder so alte Gedanken auf, aus der Mystik, der Theologie, des Mittelalters. Und es treibt ihn hin und her, bis eines Tages auch Staubitz zu ihm sagt, Mensch, Martin. Erkenne die Liebe Gottes in Jesus Christus. Die Liebe Gottes, die dich bewegen möchte, hin auf Jesus zu schauen. Und schaut, es macht dieses Prinzip der Liebe Gottes deutlich. Und Martin Luther fängt an, weiter zu forschen. Er fängt an, den Römerbrief zu lesen. Und im Römerbrief findet er detailreich beschrieben, wie der Weg ist, den ein Mensch geht, hin zu Gott. Und das macht bei ihm auf einmal komplett einen neuen Blick auf. Mit dem Urtext, der von Erasmus erschienen ist, wird sogar auch der Begriff des Wortes Buße anders, also neu erklärt. Buße ist Leid über die begangene Sünde aufgrund der Liebe zu Gott. Mit diesem neuen Verständnis aus der Liebe zu Gott, mich hin zu Gott zu wenden, wegen meiner Schuld, da merke ich, das ist der Weg, aus Liebe geprägt. Auch das bewegt Martin Luther so sehr, dass er anfängt darüber, an der Universität in Wittenberg zu sprechen. Und viele andere Theologielehrer, die werden richtig gemein. Sie wollen nicht diese Ansichten annehmen. Ich meine, die Theologiefakultät von Wittenberg hatte bis zu der damaligen Zeit auch nicht so den brillanten Ruf. Sie bekommt erst einen sehr besonderen Ruf durch dann Martin Luthers neue Lehren. Und im Bereich Bibel, die Martin Luther ja lehrte, konnte ihm von den anderen Lehrern keiner das Wasser reichen. Aber es kam hier in der Hinsicht zu einem, einem Streit. Und in diesem Streit stand Martin Luther ganz alleine mit dieser Erkenntnis der Gnade Gottes, die dich freispricht, wenn du an Jesus glaubst, dass er dir deine, seine Gerechtigkeit zuspricht. Und dass du das nur im Glauben annehmen kannst. Wisst ihr, die ganzen Theologieprofessoren in Wittenberg waren gegen ihn. Aber es gab einen der sich auf seine Seite stellte und zwar im Jahre 1516 ein Jahr vor dem Thesenanschlag Wisst ihr, wer das war? Und da möchte ich euch wieder mit ins Boot holen, denn darum wird es auch nächstes Mal gehen, wenn wir die Fortsetzung hören von diesem Thema. Es war niemand anderes als Bartholomäus Bernhardi. Und ich weiß, vielleicht erkennt ihr jetzt noch nicht genau, was das für eine Tragweite hat, der Einzige, der damals wirklich zu ihm stand, wo Martin Luther sagte, das ist mein bester Student, Bartholomäus Bernhardi, geboren in Schlinz bei Feldkirch aus Vorarlberg. Und hier möchte ich auch eure Neugierde einfach wecken, dass das nächste Thema, verpasst es bitte nicht, eine besondere Tragweite hat für uns hier im Ländle. Denn zu Martin Luthers engsten Gefährten im Sinne der Heiligen Schrift waren es Vorarlberger Männer, die mit ihm gemeinsam diesen Weg gegangen sind. Und Bartholomäus Bernhardi, junger Mann, sein bester Student, der vertrat 1516, wo alle anderen Theologieprofessoren sich gegen Luther wandten, die Ansicht Erste Gnade Gottes und aus der Gnade Gottes ist es möglich, seinen Geboten gehorsam zu folgen. Und der verteidigte das in seiner These mit Dr. Martin Luther als seinem Vorsitz, der ihn in dieser These unterstützte und er seinen Abschluss damit machte. Das muss man sich einmal ja geben. Also nächste Woche gehen wir auf Bernhardier und die anderen Vorarlberger ein. Und so merken wir, Martin Luther wird äußerst beliebt. Er wird ein wortgewaltiger Prediger in Wittenberg. Und hier kommen wir zu dem Punkt, dass er in diesen ganzen Wegen der Erkenntnis nicht nur den Römerbrief erkennt, sondern auch den Galaterbrief, den wir auch jetzt gerade studieren. Der Galaterbrief, diese Vorlesung, die er hält im Jahre 1516, da ist er gerade 32 Jahre alt, die öffnet in ihm einen Blick für genau das Thema der Reformation. Denn im Galaterbrief geht es darum, dass Paulus diesen Brief an verwirrte Christen schreibt und sie aufrufen möchte zu einer Reformation. Und genau das lehrt Martin Luther jetzt 15, 16 und er wird begeistert von dem, was er dort liest mit 32 Jahren, wenn dann nicht plötzlich dann sein Doktorvater, sein eigener Doktorvater ihn quasi in die Quere kommt. Andreas Bodenstein, auch genannt von Karlstadt, setzt sich jetzt gegen Martin Luther ein und sagt, Moment einmal, das, was du hier alles lehrst, damit kann ich nicht mitgehen. Das mit dem Ablass, das geht nicht und wenn du so weitermachst, dann zeige ich dich in Rom an. Er wollte ihn sogar anzeigen. Und so kommt es zu einem großen theologischen Streit. Ende 1516. Und jetzt brechen wir ein in das Jahr 1517. Während die Theologielehrer hier gegen Martin Luther in einem Streit sind, selbst sein Doktorvater, und Martin Luther eigentlich hier quasi auf alleinigen Posten ist mit dem, was er aus der Bibel erkennt, kommt es dazu, dass er eine Schrift veröffentlicht gegen die Pfarrer im Januar 1517, und er sagt, die Pfarrer, die predigen lieber Legenden, Traditionen und Fabeln und Ablässe, anstelle, dass sie das Evangelium der Bibel predigen. Und das platzt wie eine Bombe hinein. Er ruft zu so einer Reformation der Predigt auf. Anfang 1517. Und das macht dann natürlich ganz wild. Andreas Bodenstein von Karlstadt, der sagt, das geht so nicht weiter. Das müssen wir prüfen. Und der setzt sich jetzt hin. Und der prüft die ganzen Sachen von Martin Luther und schaut sich auch Augustinus an, auf den sich Martin Luther auch berufen hat, Kirchenvater von früher, 4. Jahrhundert. Und er sagt, äh, 4. bis 5. Jahrhundert, und dieser Karlstadt sagt, Mensch, das, was, was der Martin sagt, das stimmt. Das stimmt. Und Karlstadt wendet sich plötzlich um 180 Grad, stellt sich auf die Seite von Martin Luther und weil er einen so großen Einfluss auch hatte, plötzlich wendet sich fast die Mehrheit der gesamten theologischen Fakultät aller Lehrer auf die Seite von Martin Luther. Die theologische Fakultät wird quasi umgekrempelt hin zur Schrift durch den Römerbrief und Galaterbrief und die Verkündigung von Martin Luther. Das war wahrscheinlich das größte Ereignis für Martin Luther im Jahr 1517. Wahrscheinlich war das eigentlich der größte, ich sage mal so, Höhepunkt für ihn, denn dass die Thesen dann später so einen Einfluss hatten, das hätte er nicht gewusst. Und jetzt kommt noch eine Sache. Es bahnt sich schon der 31. Oktober an. Und hier kommt es nun dazu, er merkt, die Bibel sagt das, die Scholastik des Mittelalters und die Theologie von damals sagt das. Die Theologie aus dem Mittelalter ist aber geprägt von Aristoteles, wie wir es vorhin gesehen haben. Ähm, wie wird ein Mensch erlöst und wie sagt es die Bibel? So wendet er sich gegen Aristoteles. Er sagt so schlechte Bücher, die unsere Studenten dort alle zu lesen bekommen. Und er wendet sich gegen die philosophischen Ideen und schreibt für die Bibel. Just zu dem Moment kommt Ostern 1517. Und hier vereinen sich jetzt wieder die Themen vom letzten Mal und von heute. Da kommt dann plötzlich Johannes Tetzel in die Grenzgebiete von Wittenberg. Und einige aus der Kirche von Wittenberg, von den Gläubigen, kaufen bei ihm die Ablässe. Und zwar nicht nur für die zeitigen Sündenstrafen, sondern für Reue, Absolution und zeitige Sündenstrafen. Und wollen jetzt zum Beispiel Martin Luther natürlich schon die Absolution haben und sagen, hey, ich habe hier jetzt das Schrieb, das Blatt Papier. Und dann merkte er, dem Menschen wird Erlösung vorgegaukelt, indem man einfach sie sich kaufen kann. Und genau das geht nicht. Denn es bricht wie zwei Kontinentalplatten, das bricht ineinander so zusammen, denn es geht um die Frage der Buße, der Reue. Und durch den Ablass wird die Reue einfach übergangen. Du brauchst dich nicht mehr zu reuen und brauchst nicht mehr Buße zu tun. Und deshalb sagt er, das geht nicht. Johannes Tetzel bringt den Ablass unter die Leute und das führt zu einem nächsten Schritt. Es ist so skandalös, dass er sagt, ich möchte hier das Ganze mir anschauen. Martin Luther schaut sich das ganze Thema nochmal an und wir sehen hier die zwei großen Ideen, die Tetzel und Luther quasi und Mittelalterlehre, wie das aneinander stößt, das haben wir uns schon angeschaut. Nochmal hier diese Konzepte, die aneinander prallen und deswegen kommt es dazu, dass jetzt Karlstadt, nicht Martin Luther, Karlstadt im April zu dieser Osterzeit 151 Thesen veröffentlicht, und zwar zu dem Thema, hey Leute, wir müssen weg von dieser Scholastik hin zur Bibel. Wir müssen weg von Aristoteles hin zur Bibel. Und Martin Luther ist voller Feuer, denn eigentlich ging es in diese ganze Geschichte. Und im Zuge dieser Sache, dass dann auf einmal sein Doktorvater 151 Thesen rausbringt zum Diskutieren, wird er natürlich ermutigt, dass er ja auch mal was schreiben könnte über die Ablassthematik, die ihn jetzt gerade auch gestört hat, wo er mag dieser Missbrauch, das geht zu weit. Also bringt er erst ein kleines Traktat heraus, aber dieses Traktat wird in deren Sicht noch verstärft. Er will, es wird deshalb verschärft, weil er einfach merkt, es, es geht um das Thema der Gerechtigkeit, wie ein Mensch erlöst wird. Die Gerechtigkeit bei Aristoteles haben wir gesehen, wer gerecht handelt, ist gerecht. Und ohne Aristoteles geht es nicht. Aber die Bibel sagt, der, wer gerecht gemacht ist, der handelt gerecht. Erst die Gnade und aus der Gnade heraus kann ein Mensch gerecht leben. Und somit merken wir eins, das Gesetz ist eine Folge daraus. Es muss geistlich erfüllt werden und dazu braucht es erst die Gnade Gottes. Dieser Gedanke kommt dann dazu und führt dazu, dass Martin Luther das, was wir so gut kennen, die 95 Thesen verfasst. Mit anderen Worten, der Moment, an dem er dann tatsächlich quasi diese Thesen anbracht in Wittenberg, ist quasi wie die Geburt des Ereignisses, wo dann quasi der letzte I-Punkt drauf gesetzt wird. Aber der Prozess, der eigentlich davor läuft und der in sich die ganze damalige Welt in ihren Grundelementen schüttern bringt und in die Grundfesten erschüttert, da merken wir eins, es geht darum, dass Martin Luther eine ganz besondere Frage sich stellte. Wie bekommt ein Mensch Seelenheil, inneren Frieden? Wir haben heute gesehen, wie er diesen persönlichen Werdegang gegangen ist. Wir haben heute gesehen, dass es anfing in Erfurt, als er die Bibel sah und er sich eigentlich sehnte, die Bibel besser kennenzulernen. Gott zu begegnen. Und er fing an, in diesem Wachstum natürlich große Schritte zu machen. Aber manchmal wurde er auch wieder zurückgeworfen. Es ist ein Wachstum. Und durch die Heilige Schrift erkannte er, wie ein Mensch in Jesus Christus erlöst wird. Er wollte diese Missstände in der Kirche zu einem so stets geschrieben, zu einer echten Hoffnung zurückführen. Er wollte Menschen diese Hoffnung, die er selber fand, weitergeben. Und wir kennen diese Geschichte aus verschiedensten Episoden. Menschen, die in der Kirchengeschichte durch die Bibel zu Gott fanden und ihren Blick auf Jesus richteten. Da sehen wir, es gab einige Beispiele vor Martin Luther oder zeitgleich zu ihm. Ob es jetzt in Italien, in Frankreich war, in England, in Böhmen oder in Italien oder deutsche oder Schweizer Länder. Wir merken, es waren Menschen, die ihre Treue zu Gott hielten und zu seinem Wort. Manche von ihnen mussten sogar mit ihrem Leben zahlen, dass sie diese Erkenntnis in Ehren hielten und die Wahrheit mehr lebten als ihr Leben. Sie wurden grausamst verfolgt von der Papstkirche. Aber eins ist bedeutsam. Das, was sie erkannten, das erkannten sie deshalb, weil sie sich mit der Bibel beschäftigt hatten. Aufgrund der Christianisierung in den ersten Jahrhunderten nach Christus drang immer mehr Heidentum in die christliche Kirche ein. Und dieser Trend kam schleichend und immer fordernder. In der Zeit Luthers waren bereits viele Bräuche und Traditionen Bestandteil in der Kirche geworden, von denen Jesus und die Apostel nichts wussten. Und hier gibt es einige Beispiele, ob es jetzt die Frage der Kindertaufe war. Ob es die Anrufung der Heiligen war, das Fegefeuer mit dem Ablassgeschäft, Heiligsprechung Verstorbener, der Ablasshandel selbst, die Relique, der Reliquienkult, Bilderverehrung, Prozession, die Sonntagsfeier und vieles mehr. Es waren viele Dinge, die zu unterschiedlichen Zeiten Menschen in Frage gebracht haben, was es wirklich damit auf sich hat und dann zurückführte zur Heiligen Schrift. Wenn wir uns heute die Frage stellen, wo bekomme ich Antworten für meine Fragen? Dann merken wir eins aus diesen Vorbildern der Vergangenheit. Sie suchten nach dem, was Gott sagte. Und sie wandten sich nicht hin zu menschlichen Traditionen und Philosophien, die nicht Antworten auf die Fragen geben. Die Bibel war lange Zeit für das Gemeindevolk nicht ermöglicht oder wurde ihnen nicht zugänglich gemacht, sie konnten es nicht lesen. Aber die Reformation brachte etwas Neues hinein. Es ging nicht um eine Kirchenspaltung, sondern Reformation. Da steht das Wort, steckt das Wort Form drin, Format. Reformation wollte hinführen, zurück zu dem Format, was eigentlich ursprünglich in der Bibel gegeben wurde. Es ist die Wiederbelebung apostolischer Lehren, der Lehren zu Jesu, von Jesus, hin zurück zu den Quellen, hin zu dem, was Jesus und die Apostel gesagt haben. Vier Kerngedanke und Fundamente. Und damit schließen wir ab. Martin Luther erkannte, ein Mensch wird allein gerettet aus der Gnade Gottes. Allein Gottes Liebe und seine Barmherzigkeit, dass er es einfach gut mit uns Menschen meint, ist das, was einem Menschen am Ende hilft. Es sind keine frommen Bußübungen, um etwas wieder gut zu machen. Es ist allein diese Gnadentat am Kreuz von Golgatha. Es ist der Glaube, es ist wie ein Geschenk der Rettung, was ich nur noch anzunehmen habe. Im Glauben, sagt die Bibel, strecke ich mich aus und erfasse dieses Geschenk. Martin Luther erkannte das als erster seiner Zeit und erkannte die Rechtfertigung des Sündes und das gab ihm innere Freiheit und volles Vertrauen in Gott. Es stärkte seinen Glauben und gab ihm wirkliche Sicherheit seines Heils, seiner Lösung. Allein gegründet auf die Heilige Schrift war dieser Weg möglich. Die Bibel ist der Maßstab für den Glauben. Nicht die menschliche Tradition oder Philosophien oder andere Kirchenväter, Beschlüsse von Konzilien oder sonst eines Bischofs, auch nicht des Papstes. Denn an der Bibel muss jede Lehre geprüft werden. Sie ist das Wort Gottes. Und zuletzt Solus Christus, allein Jesus Christus, der sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und so merkte auch Jesus, äh, Martin Luther, dass es nur einen Mittler gibt zwischen Gott und uns Menschen, nämlich Jesus Christus, der Mensch. Diese Gedanken möchten uns mitbewegen, dass wenn wir über das Thema der 31. Oktober reden, der Tag, der die Welt veränderte, dass wir nicht über nur ein Datum sprechen und eine Feier und eine Zeremonie abhandeln, sondern dass wir uns Gedanken machen, dass das, was davor eigentlich war, das Entscheidende war, dass es so weit überhaupt kommen konnte. Und so möchte ich uns einfach mutigen auf unserer Suche nach Gott, auf unserer Suche nach Antworten im Leben, wendet euch hin zu dem, was wir auch gelernt haben aus der Reformation. Allein die Gnade, allein der Glaube, allein die Schrift, allein Jesus Christus, so wie bei Martin Luther. Gottes Segen wünsche ich von ganzem Herzen und möchte euch damit herzlich einladen, zur nächster Woche, wo wir uns das nächste Thema uns anschauen werden, Luthers Freunde, die Voralberger. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es wird spannend für alle, die ein Herz fürs Ländle haben. Gottes Segen euch.